0: Nein, nur lieben, das ist schon mal. Coach und genau Psychologe und so weiter. Da Nerv 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 Nerv. Aber nur, dass keiner verpasst. Super ungewöhnliches Buch, sage ich euch gleich. Mm -hmm. Stellen wir noch mal extra vor und genau überall erhältlich, wo es Schokolade gibt. Nein. Ja, äh, heute geht's mal zum Thema. Inneres Team, also da habe ich mich in letzter Zeit ähm, sehr viel mit befasst, ist ja von Schulz von Thun, werden alle die Hamburger Psychologen vor müssen, äh, aber gut, auch in ganz Deutschland, äh, sehr bekannt natürlich und ja, ein Modell, wie man halt mit inneren Anteilen arbeiten kann, was ich höchst spannend finde, was ich auch mal ein bisschen darstellen werde und wo ich euch auch bitten würde, wenn ihr da mehr zu haben wollt, kommentiert es gerne mal drunter, liked das Video, abonniert meinen Kanal, hinterlasst vielleicht auch eine Kanalmitgliedschaft, wenn ihr sagt, Mensch, der Hemmschemeier, immer so viel Umsonst-Content, möchte ich gerne ein bisschen unterstützen, äh, sehr gerne. Ähm, genau, also es ist Modell und ähm, es ist im Gegensatz zu, ist jetzt kein besser oder schlechter, aber im Gegensatz zu anderen Modellen ist es ein sehr freies Modell und es ist nicht so vorgegeben. Also es ist jetzt nicht so, es gibt genau die und die inneren Instanzen und die guckt man sich an. Es ist jetzt nicht über ich, äh, ich, es oder irgendwie sowas oder bei Jung, selbst, unbewusstes, bla bla bla, kollektives, nein. Es ist ein sehr freies Modell, dass man für sich identifizieren kann, äh, was habe ich hier gerade für... Anteile und man kann ein bisschen überlegen, welcher Altersstufe gehören die wohl an und welche Funktionen könnten die in meiner Psyche spielen. Und da gibt es also wenig Theorie unten drunter, was das so sehr frei macht und auch sehr spielerisch. Man kann natürlich dann diese Anteile, wir kommen, wir kommen gleich mal zu so einem Beispiel, man kann natürlich diese Anteile auch stellen oder aufstellen. Ähm, wie gesagt, das müsste ich, ich dann in weiteren Videos mal ein bisschen erläutern, wenn mich das interessiert. Man kann da äh, die äußere Bühne bearbeiten. Man kann so eine Fantasiearbeiten machen auf dieser inneren Kindarbeit. Man kann Paartherapie machen mit den inneren Kind, und äh, Kindern, sage ich schon, inneren Teams der beiden Partner. Und äh, wo ich heute mal drauf eingehen will, das ist sehr spannende Sicht auf innere kind Anteile hat. Das ist jetzt nur eine andere Sichtweise. Wie gesagt, das ist jetzt, äh, wenn dich für inneres Kind interessiert, dann äh, schau gerne mal meiner Freundin und Kollegin Steffi Stein natürlich vorbei, die unbestrittene Meisterin, was Thema inneres Kind angeht. Ähm, aber ich wollte das heute einfach mal... Zeigen, wie es aus deren Sicht ist. Die haben auch sehr starken Konzept von innerem Kind, aber es gibt nicht so das eine innere Kind, sondern äh, man guckt sich das quasi an, sein Innenleben, wie so eine eigene Familie, wo es auch viele, viele innere Kinder geben kann oder auch viele Schattenkinder oder auch viele Sonnenkinder. Also es gibt äh, da viele <lacht> Möglichkeiten, wie man das selber empfindet. Und äh, zwischen diesen Erwachsenenanteilen und zwischen diesen vor allen, vor allen Dingen verletzten innere Kindanteilen, gibt es noch eine ganz spannende Schicht und die nennt sich so die Wächter. Und das finde ich halt für unsere Arbeit hochinteressant. Diese Wächteranteile, in meiner Sprache sind die so ein bisschen Ego-Anteile, werdet ihr schnell feststellen. Und ich skizziert es einfach mal so ein bisschen. Ich warne euch gleich vor, ich, die machen immer so geile Bilder, diese inneren Kind Master-Psychologen, ich kann das überhaupt nicht. Äh, aber um es einfach mal ein bisschen deutlich zu machen, blende ich jetzt auch mal hier mein iPad ein und wir gucken mal, wie weit wir kommen, würde ich sagen. Bitte um Nachsicht. Aber ja, kriegen wir schon hin. Ja, also wir haben dann hier ähm, so eine Person. Ne? Tipp, 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 tipp. So, und die hat verschiedene... Anteile und die kann eben oder wird viele so innere Kind ähm, Anteile haben. Ich mach jetzt mal hier zwei drei. So, ähm, da könnten wir zum Beispiel haben ein ja verzweifeltes Kind. So, oder wir könnten haben ein äh, eingefrorenes Kind. So. Oder wir könnten haben natürlich auch ein, pff, sagen wir mal ruhig, Sonnenkind. Also, oder, sagen wir mal, nehmen wir mal andere Wörter, lustiges Kind. So, es ist auch, man macht auch immer ähm, für jede Situation macht man ein eigenes Bild. Also, das ist, eignet sich vor allen Dingen für so bestimmte Fragestellungen. Ne? Zum Beispiel, warum bin ich in Beziehung so und so? Ne? Warum verhalte ich mich da so? Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch so ähm, erwachsene Anteile. Hupp, äh, oh, nee, das war falsch. Moment zeichnen so ja äh, wie gesagt ich halte mich mal jetzt nicht mit malen auf groß so könnte es hier zum beispiel ein nehmen wir mal an du hast auch kinder könnte es hier einen oder bei mir wäre es ein vater also Uh, sagen wir mal der gerechte Vater oder sowas könnte ein Anteil sein. Es ne? könnte auch verschiedene Väteranteile geben. Ne? Vater. Dann könnte es hier einen Anteil geben. Der leidenschaftliche, sagen wir mal. So, you, you get the idea, ne? In welche Richtung das so geht. So. Und dann gibt es eben auch so was sie nennen Wächteranteile, die male ich jetzt einfach mal ein bisschen anders hier. Ähm, würden die jetzt, glaube ich, nicht so malen, aber egal. So, da könnte zum Beispiel, ein Wächteranteil könnte sein, ähm, der Angepasste. Also ein Wächter, also ja, wie bilden sich die, komme ich gleich mal zu. Ich sage mal zwei Anteile der Angepasste oder Der Rebell. Rebell oder auch. Machen wir mal noch einen. Der, sagen wir euch mal so der Selbstverliebte oder so, ne? Jetzt nicht narzisstisch schreiben, ja, so. so ähm, genau. So, und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass es äh, das Entstehende in der Kindheit natürlich äh, innere Kindanteile, ist ja logisch, ne? Die haben wir jetzt hier so. Und ähm, wenn ich jetzt eine Elternsituation habe, wo Eltern gar nicht präsent sind, äh, dann werden diese inneren Kinder, die haben sozusagen niemand, der auf sie aufpasst irgendwie. ne? Und dann bilden sich diese Wächteranteile. Das sind also, ja, könnte es, Steffi Stahl, wenn das zum Beispiel so Schutzstrategien, ich nenne es so Ego-Strategien, äh, also so Anteile, die... Dafür sorgen sollen, dass man die immer weiter verletzt wird. Ne? Zum Beispiel, ich bin immer lieb ich bin immer lieb und nett. Oder ich bin erstmal gegen alles. Ne? Also, lieb und nett wäre äh, bei mir bei der Koabhängigkeit Modus 1, ne? liebeswichtiger Modus. Der Rebell wer könnte sowas sein wie Koabhängige Bindungsangst, bin erstmal immer gegen alles. Und Selbstverliebter könnte so ein, ja, ich mag das Wort ja nicht so, aber narzisstischer Modus sein. Ich drehe mich nur um mich selbst und versuche mich ständig hochzuhalten, andere auf Abstand zu halten, immer der Beste zu sein. Ähm, warum? Um diese inneren Kindanteile zu schützen. Ne? Und das sind quasi so Ersatzanteile, weil es die Eltern, die Eltern eben nicht da waren und das Kind eigene Strukturen bilden musste, um sich zu verteidigen. So. Und diese Strukturen bilden sich halt auch in der Kindheit, halt ein bisschen später als diese verletzten inneren Kindanteile. Aber äh, sind auch Letzten Endes auch Kind- oder Jugendlichenanteile, Anteile, was vor Dingen heißt, dass sie sehr rigide sind. Sehr rigide, sehr starr und sehr laut häufig. ne? Ähm, und Also laut im Sinne von auch sehr nach vorne häufig und sehr an der Vorderfront. Und man kann mit diesen Anteilen natürlich reden, das ist so Teil dieser inneren Kid-Arbeit. Ähm, aber die gehen nicht gern zur Seite. Warum? Weil die sagen, hey das ist hier die letzte Verteidigungslinie. Früher war auch nie jemand da. Und ähm, so, ich gehe jetzt nicht einfach an die Seite. Ne, Die werden nur an die Seite gehen, wenn aus den Erwachsenenanteilen, wo es ja noch viel mehr geben würde, aber lassen wir es jetzt mal ähm, sozusagen, ja, Strukturen gebildet werden oder innere Eltern gebildet werden also mit, mit einer Zuwendung an zu den inneren Kindern, dass diese Teile sagen, na, jetzt können wir uns vielleicht mal ein bisschen zurückziehen. Da hat der da oben, die haben das ja irgendwie im Griff so ein bisschen. Ne? Also gerechter Vater könnte jetzt sowohl ein echter Vater sein gegenüber echten eigenen Kindern, aber könnte auch eine Struktur sein, die sagt, okay, ich kümmere mich jetzt um meine inneren Kinder. so. Ne? Und dann können diese vielleicht auch ein bisschen an die Seite gehen. Aber die sind wirklich sehr laut, sehr starr. Und das ist auch häufig, was man zu sehen bekommt, dass es in der EFD-Paartherapie wenn das auch die sekundären Emotionen, während das hier die primären Emotionen sind. Das ist wieder eine andere Art, das zu benennen. Äh, bei mir im Buch auch sind es Ego-Anteile, weil das auch häufig dann Strategien sind, die man so mit Ego übersetzen würde. <lacht> dann gibt es noch einen absoluten Clou. Ich finde, also da hat mich das Modell endgültig überzeugt. Und zwar gibt es im inneren Kind Ähm... Man könnte ja meinen, es gibt jetzt Erwachsenenanteile und äh, Kindanteile, aber es gibt auch noch das Oberhaupt. So, und das Oberhaupt ist eine ganz spannende Funktion. Das ist eben kein Erwachseneranteil, sondern das ist eigentlich, äh, was ich immer sagen würde, das freie Bewusstsein. Das ist so dieser spirituelle Kern, den wir ja quasi haben. Und das Oberhaupt ist auch, das Oberhaupt über all die Teile in dir. ne? Also es ist quasi so der, der Boss, der liebevolle Boss, der das Ganze jetzt so regelt. Und äh, viele Menschen, die halt sehr instabil sind, haben keinen Oberhaupt. Meine Kinder haben sowieso keinen Oberhaupt. Aber auch später im Erwachsenenalter, wenn man keinen Oberhaupt hat, dann macht, spielen ja alle Bullshit-Bingo diese ganzen Anteile. Ne? Alles geht kreuz und quer, alle streiten sich ständig, ist Alarm und das macht nach außen dann dieses sehr instabile, diese instabile Wirkung, diese instabilen Charaktere und das ist halt super wichtig, so ein Oberhaupt, ob das mal zu identifizieren, das ist also ein sehr weiser, liebevoller Anteil, der aber auch den anderen mal Bescheid sagen kann, der mal sagen kann, hier du Rebell, das passt jetzt gerade nicht, geh mal in die Bar, geh mal chillen, trink mal ein Bier, äh, hier müssen jetzt mal andere Anteile rankommen und ähm, viel, vor allen Dingen, also das kann man sowohl in Psychotherapie als auch Coaching nutzen, dieses Modell. Wenn man das in Coaching nutzt, wird ganz viel aus dem Oberhaupt gearbeitet. Ähm, in der Psychotherapie, also sie arbeiten auch viel mit Trauma, finde ich ganz spannend. Äh, ja, versucht man natürlich, wie müsste ich mal in zukünftigen Videos erläutern, äh, sich diesen inneren Kindanteilen zuzuwenden. Aber eigentlich geht es auch immer darum, die hier ein bisschen in den Griff zu kriegen, weil die häufig dann später im Erwachsenenalter halt, wie man sich vorstellen kann, ein ganz eigenes Problem darstellen. Ja, also ein super cooles Modell und hoffe, dass ich diese Flexibilität in Ansätzen ein bisschen schildern konnte und ja, ich will jetzt hier kein Bild einblenden, wo vielleicht Rechte drauf sind, aber die, ja, die man da ein bisschen malen kann, da malen die immer noch Zöpfe hier dran und was weiß ich und hat man ist es auch super visuell, und macht gleich so einen also, krassen, wie sagen wir so, das Bild spricht zu einem. Ne? Das fand ich auch sehr stark so. Also ist schon echt eine richtig coole analoge Arbeit. Und ich finde, wie gesagt, diese, diese Installation dieses Oberhaupts als Abgrenzung auch zu Erwachsenenanteilen, die Wächteranteile und die inneren Kindanteile ist einfach so ein cooles Modell. Ich ähm, werde mal schauen, wie ich das vielleicht noch integrieren kann, vielleicht auch in einen zukünftigen Kurs. Ähm, Freue mich auf jeden Fall über euer Feedback und wir sehen uns bald wieder. Vielleicht auch auf einer Lesung. Also, ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist, wenn das Video rauskommt. Ähm, wir haben auf jeden Fall Lesungen etabliert in, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, in Leipzig, Jena und. Berlin und arbeiten noch ziemlich verzweifelt an Köln, Hamburg und München. Es ist unfucking fassbar schwierig, geeignete Locations zu finden, die nicht entweder eine Million kosten äh, oder die nicht zurückschreiben. Das ist das andere Problem. Die sind, glaube ich, alle noch so im Corona-Schlafmodus. Anders kann wir das nicht erklären. Ähm, also, falls du das du jetzt hörst und dir irgendwie ein cooles Café gehört oder du kennst oder dein bester Buddy, dem gehört ein cooler Jazzclub, wo er sagt, äh, da könnten wir auch fein mal eine Lesung machen und so auf, ähm, also und es auf einer ziemlich einfachen Abwicklung beruht, dann schreibt uns gerne an Supported Und wir sehen uns bald wieder oder kommentiert unter dem Video. Ciao.